0: Vous me voyez, vous voyez le texte ou pas encore Pas le texte, on voit le texte. Oui. Ah, vous voyez le texte, donc vous voyez tout.
1: Wow. Non, on ne vous voit pas.
0: Vous ne me voyez pas
1: Non.
0: Si on vous voit, vous voilà. oui. si
1: on vous voit. Vous voilà. Mais si.
0: Tof, <rire> je, je m'inquiétais quelques instants. Tov Bezrat je suis très heureux de vous voir, même si nous clôturons aujourd'hui notre année d'études. Euh, je vous ai fait un petit résumé, euh, et d'abord je veux vous remercier pour euh, votre euh, sérieux, pour votre euh, participation à tout ce que nous essayons de faire et que nous faisons avec l'aide d'Akadosh Baruch euh, Le début de l'année prochaine, euh, il y aura une structure qui va un petit peu différencier de ce qu'on connaît maintenant, on cherche toujours à améliorer et Bézat HaShem, nous faisons et cadeau Baruch est avec nous. Alors, pour clôturer donc cette année, je vous propose un sikum, une conclusion que j'ai préparée volontairement pour clôturer cette année, pour ne pas tomber dans un détail de plus dans cette Torah de Kabbalah. Ce résumé nous dit tout simplement que notre monde est double dans son fondement. Akadosh Baurou a créé en fait deux réchitotes, deux primautés. Le mot bereshit peut se lire bet rechit, comme s'il y avait deux commencements. Donc, te récite deux commencements, rechit nishmatitra ayonit, l'un des commencements, c'est une, un commencement d'âme, de l'ordre de l'âme, de la profondeur, donc de l'ordre des idéaux, des idées profondes, de la racine même, du but même de la création, du pourquoi de la création, et deuxième rechit, rechit romrit mamachit c'est-à-dire la première apparition de la matière en tant que telle qui est là pour révéler en fait l'esprit de la création. Donc nous avons ici deux approches, une approche profonde de la vie et une approche superficielle de la vie. En d'autres termes, une approche du haut vers le bas ou bien une approche qui est du bas vers le haut. Quand je dis du bas vers le haut, c'est de ce que nous voyons, de ce qui nous apparaît. Quand je rencontre quelqu'un, je vois d'abord son aspect extérieur, son corps, et j'apprends à le connaître, c'est un deuxième degré. Mais au moment même où lui, on le voit de son essence, son essence précède, son apparition physique. Donc en réalité, les deux sont vrais. Cela dépend donc de quel angle de vision je commence à regarder les choses. Conclusion Meimad Babria, dans chaque euh, élément, dans chaque notion de la création du monde, Gnusa Pnimit, il y a donc deux degrés en même temps, simultanément, et un degré. Intérieure, shayir chayuta inyan qui est la vie de la chose en question, vegam chel et il y a en même temps une part qui est extérieure de la même chose du même élément. La partie extérieure vient pour réaliser pour cristalliser cette fameuse vie intérieure qui a besoin d'un corps. Pour se manifester, pour se réaliser. dans l'existence réelle de notre vie. Dans... Okay. Il y avait une Est-ce... question.
2: Oui, oui. Excusez-moi. Est-ce que dans Bereshit, on peut dire qu'il y a le 3
0: ce que c'est quoi le? Ce, ce serait quoi le troisième degré?
2: Bereshit, c'est-à-dire Rishon, Reshit. Et, et, et B, B le 2 donc ça fait 3
0: non, parce qu'en réalité c'est le B de Réchit il est D'accord. à l'intérieur de ce B, et Réchit c'est la Chokma. Réchit Chokma, Ir Hashem, c'est pas B plus Réchit c'est dans cette Réchit qui est la pensée divine qu'on appelle Réchit que se cachent les deux degrés que je viens de dénoncer ici ok, merci D'accord. Donc, il s'agit donc d'un monde où, effectivement, on peut dire que le Réchit, c'est le troisième élément, si vous voulez, c'est le divin, mais qui se dévoile dans deux degrés de ce monde. D'accord Mais ce monde dans lequel nous sommes est lui-même assisté par le double, posé sur un double, posé sur un deux. Et le troisième élément, c'est celui qui fait l'équilibre. Donc, l'étude de la Torah, une véritable étude qui se dit sérieuse, doit porter sur les deux aspects que je viens d'énoncer. Pshat, Vesod. Je suis obligé de voir donc la première apparition de la chose, donc le texte, le contexte, l'histoire, le corps. Et le secret, c'est-à-dire l'âme, le message qui circule à l'intérieur de ce corps. Je ne peux pas m'occuper ni de l'un ni de l'autre sans en réalité prendre en compte les deux parties de cette même réalité. C'est très logique, c'est très simple. Moralité, les gens qui n'étudieraient que le premier sens de la Torah, eh bien c'est pas bien parce qu'il leur manque l'âme, la direction de pourquoi, du sens. Et le, ceux qui n'étudient que le secret des choses, eh bien, ils n'arrivent pas à vivre la chose en question dans la réalité de la vie parce qu'ils ont négligé, eux, la partie superficielle. Donc les deux sont la même maladie. La maladie de ne voir que le dedans, ou bien la maladie de ne voir que le dehors. La santé d'Israël, c'est de voir les deux. Et donc la Torah nous force, quelque part, dans une éducation, à étudier les deux parties de la Torah, les deux approches de la Torah. Donc on n'a jamais, jamais négligé le corps sans négliger non plus chas la l'âme ou bien l'esprit. Un esprit saint dans un corps, saint Voilà la, l'équilibre d'Israël. Donc, « Rov be Israel. Malheureusement, beaucoup dans le peuple d'Israël « Asrkou n'ont étudié que la partie superficielle sans véritablement se donner, s'adonner au secret, au sens profond, au sens de la direction de la chose. « Un instant, il y a quelqu'un qui frappe, je dois ouvrir ». Excusez-moi, j'avais une livraison, donc je n'ai pas pu faire autrement. Je vous demande, Mekhila. Donc, malheureusement, la plupart d'entre nous, pendant des générations, des centaines d'années, des milliers d'années, n'ont fait que se préoccuper de la partie superficielle. Donc, forcément sont devenues en réalité problématiques toutes les compréhensions intérieures et profondes, comme s'il n'existait que ce que je voyais ici concrètement. C'est comme dans la médecine. On a développé pendant beaucoup de temps une médecine qui n'est que superficielle, corporelle, qui ne s'occupe que de l'apparence des choses, au lieu de s'occuper de la guérison de l'être intérieur. Mais c'est exactement comme la Torah. Ça va avec le pshat et le sod. Dans l'art, c'est pareil. Si je prends le côté artistique, pendant beaucoup d'années, des milliers d'années, on s'est occupé que de l'apparence d'une œuvre. C'est-à-dire qu'on va dessiner comme une photographie. Et seuls les peintres qui ont compris qu'il y a un message à faire passer à l'intérieur même des êtres, à savoir même peut-être raccourcir les traits pour donner aussi une essence, eh bien, ça a donné une abstraction qui au départ n'était pas comprise. Mais c'est exactement la même chose au niveau de tous les domaines de notre vie. Et donc, il y avait un problème de la compréhension des choses secrètes. Ce qui fait que les gens voyaient l'histoire biblique comme une histoire, comme toutes les histoires. Il y a eu des êtres qui ont fait telle et telle chose et ça a évolué. Et le peuple d'Israël était un peuple d'esclaves en Égypte, il est sorti d'Égypte et Dieu l'a conduit dans un désert. Vous comprenez que rester dans ce degré de l'histoire, c'est en réalité occulter le sens même de tout ce programme divin. Vous croyez qu'Akadosh Barrou est venu pour nous raconter des histoires Il y a un problème, tout simplement, juste quand je vous le dis, vous entendez que ce n'est pas normal. Donc, Gisha Kazot, Sheina. Et là, la helekachidsoni chez la Torah. Une approche telle que celle-ci, qui n'est que dans la partie superficielle de la Torah, ou marba et eh a midat ha-din al ha-olam. Bien, étant donné que la personne ne s'occupe que du côté extérieur, qui est donc limité, qui est donc sclérosé, qui a donc mesuré, eh bien. Ce qui va apparaître dans le monde, c'est seulement la vertu des mesures. La vertu des mesures se dit dans la Kabbalah, Midat hadin C'est-à-dire que ce qui va en réalité faire le travail, c'est seulement ce qu'on appelle Midat hadin la partie qui n'est que dans les restrictions et dans les lois. Ce qui d'ailleurs a donné naissance à un monde de halacha pure et dur, sans compréhension de quoi que ce soit à l'intérieur. C'est-à-dire que s'il y a cent ans, vous demandiez pourquoi on fait comme ça, on vous disait c'est comme ça, c'est tout. Je ne sais pas. Il n'y a pas de sens. Donc, vous comprenez que le monde va être instauré, dirigé par une mesure qui est la mesure de la rigueur, ce qui va engendrer, et regardez comment c'est intéressant. Que Sinha, Mitzadayeouche, ça va engendrer des éléments de colère chez les êtres qui n'étudient que de cette manière-là, en tout cas que la Torah leur a été proposée de cette manière-là, eh bien il y a une colère qui va s'installer à l'intérieur des êtres, de la haine et tout ça à cause d'un désespoir, comme si nous étions en réalité acculés à faire des actes superficiels qui n'ont aucun sens, parce que tu n'enseignes pas le sens profond des choses. Donc la génération messianique ne peut plus supporter cela. Et donc il va y avoir une explosion de cette étude profonde qui a été négligée durant plus de 2000 ans. Donc vous comprenez pourquoi il y a un engouement aujourd'hui, pourquoi il y a une explosion, un désir, une course à l'étude de la Kabbalah aujourd'hui. Bim yuchad Et ceci va venir par une chutzpa. Rappelez-vous ce que veut dire le mot chutzpa, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus vivre de cette manière-là, limitée, dans une Torah étriquée, et donc va sortir en réalité une certaine explosion de la population, qui n'est pas toujours bien gérée, qui est peut-être même presque à la limite de l'arrogance, mais nécessaire. Car cette arrogance va casser les degrés établi pour offrir quelque chose de nouveau, pour offrir justement ce qui a été négligé pendant trop longtemps. Ah. Et donc, cette routespa, cette arrogance, cette explosion va devenir kli, l'ustensile, les hachalat or hachemaganous, pour contenir la lumière d'Hachem, la plus cachée. Et il y a donc ici un paradoxe. Si on avait continué dans une Torah tranquille, eh bien, on se serait endormi dans cette Torah tranquille qui n'a aucun rapport avec la Geoula. Pour que la lumière de la Geoula vienne, il fallait que quelqu'un vienne et brise tout ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et donc, à pénétrer d'une manière assez brutale, je dirais, la notion de Kabbalah dans l'étude de la Torah pendant... Ces cinquante, 100 dernières années, c'est devenu quelque chose de très important et chaque jour qui passe, ça devient de plus en plus important. Pourquoi Parce que les gens comprennent intuitivement que sans cette Torah, la Torah n'a pas de sens, en tout cas pas chez l'homme. Et l'homme a besoin de goûter. Le Rambam appelle cela « ta'am »« te'amim »« donne du goût ». Fasse que ce soit beau, que ce soit bon. Comme quand tu prépares aujourd'hui une assiette à manger par un grand chef, il faut qu'il y ait aussi de l'esthétique en plus de ce que tu vas manger. Donc, tu as le côté superficiel et non moins le côté intérieur qui va nourrir la personne qui mange ce plat. Félicien, allez-y.
1: Euh, euh, raviol est-ce que c'est la première fois que nous vivons de cette manière aussi intense dans notre histoire, après toutes les catastrophes qui nous ont touchés Jamais.
0: Jamais. C'est la première fois de toute l'histoire humaine et de toute l'histoire d'Israël en particulier que nous venons de libérer en réalité cette Torah qui était cachée dans le dernier exil.
1: Est-ce, vous rappelez est-ce, que oui, non, est-ce que c'est lié à notre retour ça me C'est, lié. c'est lié à notre
0: retour parce que tout simplement, et j'y arrive, c'est la Torah qui est liée à la terre elle-même d'Israël et au retour d'Israël sur sa terre. La terre d'Israël n'est pas une terre superficielle, donc elle exige une demande, elle demande une étude approfondie. Ah,
2: justement, moi, j'ai yeah. une question par rapport à ça. Ouais. Okay il me semble justement ce que vous dites Manito aussi disait dans le sens qu'il n'y a que ceux qui n'ont pas étudié la Kabbalah qui pouvaient en fait être anti si je me souviens bien D'accord, ça va ensemble on, moi je me pose la question aujourd'hui où on voit des gens qui a priori étudient la Kabbalah et qui malgré tout sont, continuent d'être contre le, enfin, le sionisme etc
0: et la Géoula tout à fait tu as raison tout simplement parce qu'il y a, même dans l'étude de la Kabbalah, lorsqu'elle n'est pas comprise, eh bien elle peut elle aussi devenir en fait l'étude d'une structure mathématique, de certaines sphères qui se maintiennent de telle ou telle manière, avec des circulations de lumière, sans réellement comprendre, encore une fois, le sens. cest à dire que même dans le Zohar, il y a le Pshat et il y a le Sod. Et si tu ne prends que la position, le positionnement des mondes et la circulation de la lumière, eh bien tu peux t'arrêter au premier degré. Donc, tu es censé étudier les profondeurs de la Torah, et pourtant tu ne t'arrêtes qu'au premier degré à la structure de toutes ces séphirotes. La Torah d'Eretz Israël, la Torah que le Rav cook nous donne, c'est une Torah qui va faire en sorte de comprendre le cheminement tout entier. Et sans cette Torah, eh bien, je vais utiliser les paroles du Rav Kouk, « Eretz mm-hmm. Tu vas avoir une vision de la terre d'Israël d'une manière brouillée. Tu ne peux pas comprendre et concevoir ce que c'est la terre d'Israël sans l'étude de cette Torah, qui est la Torah du Klal. Et encore une fois, j'espère que j'ai répondu à ta réponse, ce n'est pas seulement la structure des sphirotes, mais le sens profond de ce qu'elles veulent dire. Et là aussi, on peut tomber dans un piège.
2: Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui comprendront, enfin, malgré qu'on on, on dialoguera avec eux, ils ne auront, ils auront, enfin, capteront pas ce,
0: ce, ce point-là. Quoi. Tout à fait. Donc il faut éduquer une nouvelle génération à ouvrir ces notions de Kabbalah pour leur donner un sens. C'est ce qu'a fait le Rav Kook. C'est-à-dire que lorsque le Rav Kook va parler du chesed, il ne va pas seulement parler d'une sphère qui se trouve à droite de l'arbre des Sphirot, il va expliquer qu'en réalité, le monde est géré par cette notion, cette notion de partage, cette notion de don. C'est en réalité la circulation même de la vie. Sans que tu parles de cela, eh bien, la sphère de chesed va rester un... Hein Concept. Et donc, et, 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 la Torah et, et, est essentielle, c'est la Torah qui relie tout ceci à la vie. Okay, je vous écoute.
1: Et, et, tout le temps, j'ai envie de dire et, qu'on comprenne les passages. Il y a aussi ces deux niveaux. de. Tout à fait. De,
0: tout à fait. De, c'est c'est les, les deux niveaux que nous avons deux, déjà vu dans beaucoup de Bereshit, dans Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est la même chose. Oui. Mashiach ben Yosef, c'est le sens premier, c'est l'infrastructure mm-hmm. de l'État d'Israël, okay. c'est-à-dire la construction des routes, c'est-à-dire une infrastructure de possibilité de circuler dans le pays, c'est-à-dire une politique, c'est-à-dire une armée, c'est-à-dire... Vous comprenez Et Mashiach Ben David, c'est le côté de l'esprit qui va remplir tout ce fonctionnement matériel, entre guillemets. Vous voyez que ce double degré existe dans tous les domaines. Vous-même, vous êtes fabriqué comme ça. Vous avez une neshama et vous avez un corps. Non. Et donc, on ne peut pas négliger l'un ou l'autre. Il faut prendre en compte les deux degrés. Il n'est pas possible de vivre autrement. Le problème, c'est que nous avons donné le poids tellement au degré extérieur pendant tellement d'années, de dizaines et de centaines d'années, voire de milliers d'années, que maintenant, Étant donné qu'on arrive à la fin, eh bien, on a envie de rattraper le temps perdu quelque part dans notre intuition, et donc on va mettre le paquet sur la Kabbalah. C'est pas qu'on a négligé maintenant le pshat, c'est qu'on a tellement eu de pshat dans notre vie qu'on n'en peut plus à la limite. Le Rav Kook le dit d'une manière presque intempestive. Il dit « on s'est trop occupé de notre corps » on ne s'est pas assez occupé de notre Nechama. Ou bien l'inverse, on s'est trop occupé de notre Nechama en laissant notre corps. Les deux, encore une fois, sont des maladies. Il arrive maintenant un temps où le corps, tu dois comprendre qu'il est rempli d'une lumière divine, pas moins que la Nechama. Et donc pour cela, il faut un grand coup de pied dans la fourmilière et c'est la spa de laquelle je suis en train de vous parler. C'est une destruction quelque part de tout le système que nous connaissions avant, donc ça fait peur. Ça fait peur qui en premier Eh bien, les enseignants. Les enseignants qui ont l'habitude d'enseigner une Torah bien structurée, bien établie, d'un coup viennent des êtres, qui n'ont jamais étudié et qui commencent à toucher à des profondeurs de la Torah, ils se disent « Oh, vous êtes en train de changer tout le système. Ben » Mais oui, parce que vous ne l'avez pas fait d'une manière cohérente, maintenant ça va se faire d'une manière qu'on appelle la spa Mais une fois que cette spa aura eu le premier jet, bien entendu que cette Torah, elle aussi, elle a une structure bien établie. Ce n'est pas des choses en l'air. Bien au contraire. Et donc, le degré gagnant, c'est le lien entre la lumière et l'ustensile. C'est comme ça que le monde arrive à son tikkun. Alors, puisque nous avons commencé par citer le Ravkouk, je vais encore le citer dans Orota Torah Perekiud. Il dit, les secrets de la Torah, citré Torah, mitorche en baimimimakor elyon, étant donné que que viennent ces secrets-là, qu'ils arrivent d'un degré supérieur. Mais Qui vient du degré caché, le plus caché de l'âme, qui est une parcelle divine, une parcelle supérieure. Bien, parce que ces degrés de Torah, ces secrets viennent de ce degré-là, très, très élevé, c'est pour ça que ces secrets peuvent rentrer dans tous les cœurs. Écoutez bien, pas seulement ceux qui ont étudié la Torah, même ceux qui ne l'ont pas étudié, au contraire. Demain, je commence un cours dans un restaurant à Tel Aviv pour des gens qui n'ont jamais étudié. Vous croyez qu'ils ont la patience de commencer à étudier les halachot de Shabbat Jamais ça pourra attraper. Ces jeunes-là vont te poser des questions, je le sais déjà. Qu'est-ce que c'est que l'année Qu'est-ce que c'est que la résurrection des morts Qu'est-ce que c'est que. Parce qu'ils ont envie de comprendre le sens général de la vie. Qu'est-ce que tu es en train de m'apporter, ce qui est interdit ou ce qui est autorisé Tu les sèches tu les assèches. Et donc, en réalité, parce que cette Torah vient d'un degré tellement élevé, elle peut pénétrer dans tous les cœurs. Précisément, elle va rentrer, cette Torah, même chez ceux qui n'ont jamais ouvert un livre de Torah, un livre d'études. Regardez ce que dit le Rav ça veut dire quoi Ça veut dire que grâce à cette Torah profonde, je peux toucher n'importe quelle âme d'Israël. Et c'est cette Torah qui va les rapprocher du judaïsme, de la Torah et des valeurs de l'esprit. Il n'y a rien d'autre aujourd'hui, vous le voyez, dans tous les cours qui sont donnés dans le monde entier, la seule chose qui attire le monde, c'est cette Torah-là. Ce sont ces valeurs-là. Vous avez des questions très profondes, même un jeune enfant. Tout à l'heure, j'ai reçu une petite jeune fille de 4 ans qui est venue avec son papa. Eh bien, les seules questions qu'elle se pose, ce sont des questions profondes sur la vie. C'est incroyable, ça commence très tôt. Donc, on n'a pas le droit de négliger cette demande extérieure, apparemment extérieure mais qui est en réalité très intérieure très profonde parce que c'est la Nechama d'Israël qui ne peut plus supporter d'être asséché Excusez-moi,
2: Excusez-moi. Justement je me posais la question et de voir que beaucoup de, sans, sans vouloir les critiquer de, de rabbins maintiennent cette manière d'enseigner il y a une sorte d'étouffement de, de la vitalité qui est actuellement a besoin de s'exprimer et, et ça peut créer de la colère. De,
0: de j'en, ai parlé, de... j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit je que je ça amène de la colère. Mais,
2: mais ce qui est, qui est inquiétant, c'est qu'est-ce, quelle est la peur qui est là chez les rabbins Qu'est-ce qui leur fait peur en fait
0: Ce qui fait peur, c'est qu'on touche à des degrés tellement profonds qu'en réalité… Étant donné que, malheureusement, certains enseignants eux-mêmes n'ont jamais étudié cette étude-là, et donc ils n'ont pas de réponse à donner. Et lorsqu'ils n'ont pas de réponse à donner, ben, ils vont perdre ses élèves, et ses élèves vont aller voir d'autres personnes. Alors encore, si ça reste en terre d'Israël, d'accord, mais si tu vas au Pérou et au Tibet pour aller recevoir des réponses chez le Dalai Lama, pourquoi et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Et comme il y a une génération entière d'enseignants qui n'a pas étudié cette étude-là, eh bien il y a un manque. Donc vont venir de jeunes étudiants qui ont eux oui, étudié cette étude, eh bien ils vont rassembler tous les élèves et le maximum d'élèves vont venir chez eux. Ça se voit dans n'importe quelle étude. Vous donnez deux cours, vous donnez deux cours en parallèle, un de Pchat et un de Sot, il va y avoir à peu près 5% dans le chat et 95% qui vont assister au cours qui correspond au SAUD. Quel?
2: Est-ce qu'on peut inclure aussi dans ce victoire euh, le victoire le, le sur l'arabeïde Ceux qui sont pour, qui permettent… C'est
0: exactement pareil dans tous les domaines. C'est la même chose qui se reflète au fur et à mesure qu'on rentre dans l'intériorité des choses plus on pénètre l'intériorité des choses, plus ça va faire peur à certains, et plus d'autres vont être des « chutzpanim », parce qu'ils vont briser des degrés établis, ils vont casser des notions que tu as vécues par rapport à elles, à ces notions-là, et vont changer complètement la mentalité des hommes. Donc, effectivement, tout ceci se rejoint.
1: Regardez Regardez le chat, c'est intéressant. Pardon Dans le chat, il y a Myriam qui parle.
0: parle. Alors, je je regarde ce qu'elle me demande. Qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam C'est une génération, le Mashiach Ben Yosef. Ce n'est pas une génération. Non, le Mashiach Ben Yosef, c'est aussi un un phénomène qui s'occupe. Non,
1: ce n'est pas ça que j'ai écrit.
0: Ben oui, mais il y a quand même une question qui est là avant la vôtre.
1: Mon père.
0: Alors, la deuxième question euh, dont on est encore euh, dans le, la mystique abalistique, la rencontre avec le prophète Elisha qui lui dit que la délivrance approche. Ok Quel restaurant Quel restaurant euh, Je ne veux pas encore dire le nom parce que c'est pour des gens qui n'ont jamais étudié, donc euh, pour l'instant, ce n'est pas ouvert au grand public. Mon père me faisait étudier le Shulchan Aruch à l'âge de 12 ans. Le dimanche, c'était difficile et j'ai une compréhension de la religion compliquée. Effectivement, c'est exactement de ça que nous parlions tout à l'heure. S'il avait touché à des questions plus au niveau de votre âme, Peut-être que ça vous aurait attiré davantage. Le problème dont vous parlez, pour certains, va-t-il apporter avec lui avec la faute, un rapport avec la faute des explorateurs Bien entendu, la faute des explorateurs, c'est de rester en réalité dans le ciel des valeurs et ne pas comprendre qu'il y a une sainteté au niveau de la matière, donc de la terre d'Israël. Donc, les Meraglim, c'est la source même de la chrétienté. On trouve euh, des bons cours de Sode sur Internet, en plus des vôtres, si notre Nechama veut étudier plus. Effectivement, Baruch HaShem, Ken Irbu. On n'a pas ici la euh, prétention de vous garder avec nous pour dire qu'il n'y a qu'ici que ça se passe, mais Encore une fois, il faut étudier dans un sens où on prend en compte la vie du peuple. Vous pouvez encore une fois rentrer dans des cours de Torah Tassod, mais qui ne parlent jamais de la nation d'Israël, de la terre d'Israël. C'est déjà une lampe, une ampoule qui doit vous dire attention. Donc, lorsque... Les hommes qui ont étudié cette Torah utilisent ces valeurs de la Torah des secrets, qui est une tendance au secret supérieur. dit le Rav Kuk, ça amène de la bénédiction et un lien dans tous les mondes. Omegalim Hem B'chefsam Or Gadol Shel et grâce à cette étude, à cet engouement, à cette attirance vers cette Toa, eh bien, ce désir, même si ces personnes ne comprennent pas fondamentalement tous les secrets, bien entendu, c'est difficile de comprendre, bien entendu, mais malgré cela, le désir d'étudier cette étude ça amène en réalité une lumière de purification dans le monde qui nettoie d'autres personnes qui, elles-mêmes, vont être attirées au prochain cours C'est-à-dire qu'il y a un effet exponentiel qui va attirer de plus en plus de monde à ce genre d'études parce que ça touche un degré commun. Tout à l'heure, je vous ai dit, le Rav Kook nous dit, que ça touche en réalité les canesses, le col à l'évavote. Vous vous rappelez Qu'est-ce que ça veut dire, elle colle à l'évavot. Eh bien, tout simplement, nous avons notre corps qui est différent les uns des autres. Je ne suis pas comme toi, parce que d'abord, je suis un homme et tu es une femme. Je ne te ressemble pas physiquement, même si nous sommes deux hommes ou deux femmes. Donc, tout fait séparé entre nous. La seule chose qui fait le lien entre nous, c'est la neshama commune. Or, cette étude des secrets de la Torah, elle touche cette neshama commune. Finalement, je me retrouve avec toi dans une relation d'amour. Je sens que tu fais partie de moi et que je fais partie de toi. Alors que dans le pshad de la Torah, nous allons rester tous les deux, deux étrangers. Vous comprenez comment ça marche Si je parle un langage commun, c'est ça là. Tabala, c'est un langage commun. Eh bien, son langage commun, il porte bien son nom. C'est un langage commun, commun à tout, à tout, à tout. C'est-à-dire que je peux parler aux végétaux, je peux parler aux minéraux, je peux parler aux animaux et je peux parler aux hommes avec le même langage. Vous comprenez ça Quand on dit que Shlomo Ahmed avait le secret du langage des arbres. Vous croyez qu'il parlait aux arbres Etz, yakar Sheli? mais pas du tout. Il avait tout simplement compris qu'il y avait une formule secrète qui touchait en réalité à l'ADN du végétal, et à l'ADN du minéral, et à l'ADN de l'homme. C'est ça la Torah de la Kabbalah, Rabotaï. Donc, si vous vous posez la question, quels seront les cours de l'année prochaine Eh bien, ils seront amplifiés dans ce sens-là, Be'ezrat Nous allons mettre le paquet sur la face cachée de la Torah, Be'ezrat HaShem. Et c'est ce que Dieu nous demande dans le verset « Da et Elohe avicha veovdevu. Qu'est-ce que ça veut dire « Da et Elohe avicha » Il faut que tu aies un contact, j'allais dire presque intime, avec le Dieu de ton Père. Et c'est comme ça que tu dois le servir. Ce n'est pas que je te demande d'avoir une connaissance, d'ouvrir Internet et d'écouter un cours. Non. Je te demande d'avoir un contact intime, un lien intime, un zivug avec la source même de ton papa, Elohé Avicha. Ça veut dire que je veux aller savoir ce qu'il y a au-dessus de mon papa. Mon papa représente déjà le secret, la source de ma vie. Eh bien, au-dessus de lui, ça s'appelle Elohé Avicha. C'est comme ça qu'il faut ouvrir. C'est comme quand je prie, je ne prie pas Abraham, Yitzhak et Yaakov, je prie Elohé Abraham. Elohé Yitzhak ve Elohé Yaakov. Pourquoi Parce que je dois savoir que le même Elohim, quand il passe par un filtre qui s'appelle Abraham, eh bien, ce pas le même Elohim que quand il passe par un filtre qui s'appelle Yitzhak. Et c'est encore un troisième degré lorsqu'il y a un filtre qui s'appelle Yaakov. Alors qu'au départ, c'est le même, c'est un seul. L'imut Torah tasod, donc la Torah des secrets. c'est le centre même de ce que nous devons aujourd'hui faire. Il n'y a rien d'autre aujourd'hui, c'est que ça pour faciliter l'avènement messianique, pour ne pas qu'il y ait des attentats, des meurtres, des guerres, des difficultés, le Zohar nous promet que c'est ça. Non, il faut comprendre pourquoi. J'essaye maintenant petit à petit de vous le faire comprendre, de vous le faire entendre. Parce qu'il y a ici un langage commun, un langage commun, vous l'avez compris maintenant, pas seulement dans le peuple d'Israël, mais à toutes les... Nations du monde. Alors, tout à l'heure, vous m'avez cité Kimitsion, Tetzet, Torah, Udvar, Adonai, Vous croyez que quoi Qu'est-ce que les nations du monde sont capables d'entendre Bien, la Torah du commun, pas la Torah des différences. Eh bien, il y a cette Torah du commun. Qu'il doit arriver, cette Torah du commun, aux nations du monde, comme elle doit arriver aux animaux, les Havdil, et comme elle doit arriver aux végétaux. C'est la Torah qui arrive à tout le monde. Je vais prendre l'âme de ce monde d'une manière générale, et c'est la Torah qui correspond à la Nechama de ce monde, que tu sois une plante, un animal, un homme, un juif ou un goy. Tant qu'il n'y aura pas ce « safa achat » ou « dvarim achadim » comme il y avait avant la séparation de l'humanité à la tour de Babel, eh bien, on n'a pas fini le tikkun. Vous comprenez que si maintenant je vais donner un cours à des non-juifs, si je parle de ce genre de programme, mais eh ça va lui parler. Mais si je commence à lui dire que dans le Shabbat, il y a 39 travaux interdits et je vais te les énumérer maintenant, il va me dire mais en quoi ça me concerne Il faut que je m'adapte à celui qui reçoit mes paroles. C'est tellement euh, trivial. Eh bien, la génération d'aujourd'hui ne peut pas supporter autre chose que ça. C'est dur à dire. Et là, ah, excusez-moi, il y avait une question. OK, alors je continue. Ma Rabbi Chaim Vital, l'élève du Ari Kadosh, dans sa Hakdamail explique qu'Eli dafka ze ou C'est lui qui va réparer en fait la galoute de la shchinah et la galoute du peuple d'Israël. Autrement dit, il va dire Rabbi Chaim Vital que ceux qui n'étudient pas cette étude-là vont rester en dehors d'Israël et vont garder leurs élèves là-bas. Parce qu'ils n'ont pas touché en réalité la Torah de la terre, cette Torah qui est équivalente à l'âme de la terre d'Israël. Et donc ils vont rester en exil, tout simplement. Rappelez-vous ce que dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Aftalion, ça ne fait que tuer les élèves parce qu'ils ne boivent que de l'eau qui est empoisonnée. Parce qu'ils n'ont pas cette Torah. Mais Shirashirim, Al-Apasou, et le Zohar de Shirashirim sur le verset Hagid Ali Ahavan dis-moi, raconte-moi, toi, que j'aime tant. Tachazé, viens et vois dire à Shimon Bariochai, Kolman de Hazal et Awalma, tout seul qui quittent ce monde, chacun d'entre nous, que Dieu préserve, qui quitte ce monde jusqu'à 120 ans, sans avoir étudié, sans avoir pris connaissance de cette Torah, de la Kabbalah, regardez, c'est du Zohar. it be Ovadin Tavin, même s'il a fait de belles choses dans ce monde, in très très élevé, Mafkele, on le jette, mi kol de toutes les portes des haou alma de l'autre monde. Et il est refusé. On lui refuse l'accès à l'autre monde. Et pourquoi Parce qu'on va lui poser la question est-ce que tu as pris connaissance de ce secret de la Torah ou pas Voilà si toi la Neshama qui est la plus belle des femmes tu ne connais pas parce que tu es rentré dans un corps qui n'a pas étudié cette Torah im si toi Bela Yedia, si tu es venu dans notre monde le monde des âmes sans cette connaissance vela et tu n'as pas approfondi cette sagesse la et tu es venu ici razin et tu ne connais pas les secrets des almas du monde il a du monde supérieur, Affilo, même si tu es Hayafa banashim la plus belle des femmes, mitzvot, que tu as fait toutes les mitzvot et toutes les maasim tovim, toutes les bonnes actions du monde, let ant kedait, tu n'es pas apte, les mères de rentrer ici. S'il te plaît, si, la, sors d'ici. Oyvavoy. Les gens, ils peuvent faire toutes les mitzvot du monde, étudier toute la Torah du monde. Ils ne se sont pas affairés à cette étude, on leur demande de sortir. Alors vous comprenez que ça devient urgent. Pas seulement pour la personne, parce que ça c'est pour faire peur à la personne elle-même, mais il y a une envergure beaucoup plus grande à cette étude. C'est le retour de la Shrina, c'est le retour de la parole de Dieu sur terre, c'est le retour du peuple d'Israël sur terre. Ce n'est pas de la religion. Après 2000 ans d'exil, Anoua Uila Israël. Notre première préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas toi, moi, elle ou lui. C'est le retour de la Chérina, de la présence divine sur la terre d'Israël. C'est tout ce qui nous intéresse. À trois reprises dans le Zohar, Bishlosham Komot le shanim bilvad, que normalement on aurait dû être en exil mille ans et pas de deux mille ans. Là, ça fait déjà 2000 ans. Ça veut dire qu'on a 1000 ans supplémentaires sur le temps qu'on devait rester en exil. Pourquoi À cause de ceux qui n'ont pas étudié la Kabbalah et qui sont restés éparpillés, et dans leur corps, et dans leur tête, et dans leur cœur. Ça vous parle Vous comprenez ça Le fait que l'exil continue il les appelle là-bas les hommes de l'éparpillement. Les hommes explosés dans leur être, il les compare à ceux qui étaient dans les trois jours de makat rocher en Égypte, de la plaie des ténèbres. C'est-à-dire que c'est des hommes qui ne voient rien. Anashim ce sont des hommes à, dont la mentalité est une mentalité d'exil. Aucune importance dans la terre d'Israël, Eretz la terre du Saint soit-il. Ils ne comprennent même pas l'importance de cette terre. Tout ça parce que tu ne peux pas la comprendre, cette importance de cette terre, tant que tu n'as pas étudié les secrets. Le Rav Kook. Clairement. Premier paragraphe du premier livre qu'il a écrit. Si tu ne connais pas les secrets de la Torah, tu t'éloignes des secrets, la terre d'Israël sera une notion embrouillée dans ta tête. Tu ne comprendras rien. Et l'exil va commencer à retrouver grâce à tes yeux. Donc, tu vas repartir tranquillement. Sans te faire même du mauvais sang.
2: Ou alors, tu peux rester là, mais être en exil quand même.
0: D'accord. C'est encore moins grave, quand même. Ça veut dire que tu es là. Tu es dans le mouvement, tu es dans le train. Tu es dans le train, mais tu dors. Mais tu es dans le train. Il vaut mieux être dans le train et dormir dans ton petit wagon d'être à l'extérieur du train éveillé en croyant que tu es éveillé. Okay. Donc il faut en premier lieu que tout le monde revienne. C'est ça l'urgence aujourd'hui. Il n'y a pas un cours où je ne parle pas de cela. C'est récurrent. Parce qu'il y a un message. Je m'en fiche de me répéter. J'en ai vraiment rien à faire de me répéter. C'est parce que j'ai un message à donner. Et je suis convaincu qu'il est central dans notre vie aujourd'hui. Alors, on est arrivé à la fin de notre cours, on a même dépassé le temps, je vous oui. demande, cela, pour ce petit vol. Je vous souhaite, donc, ben, Zatachem, je pense qu'on a touché un petit peu à l'essentiel Vraiment, je vous remercie merci, d'être vraiment. aussi fidèle. Merci je, merci. Vraiment, j'ai merci. un, j'ai un lien vraiment. avec vous très, 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 très fort. Merci beaucoup. Et, et beaucoup. je vous aime de tout merci. mon cœur, de tout mon merci. âme. Et je, vraiment, ce que, tout ce que je merci. fais ici, c'est pour vous partager cet amour de cette étude, de cette terre, de notre peuple, d'Akadosh Baruch Hu, de notre Torah. Merci. J'espère que vous ressentez cet amour que j'essaye de, oui. de partager. Bien sûr, on
2: le sent et on le redonne
0: aussi. Merci, merci, été
2: Merci,
0: passé merci. Un été plein de d'équilibre, et ben attaché, on se retrouvera bekarov dans des smahots. Amen. amen, amen. amen.